0: Този епизод на подкаста в центъра на системата отново ще бъде посветен на трансплантациите. Неколкократно повдигаме тези теми. Наш гост е един от първите трансплантирани с сърце в България. Още е в далечната 2006 година и както самия той се изразява често, един от двамата все още живи. Това е Евгений Георгиев, почтен председател в момента на Алианса на трансплантираните и оперираните. Преди това той беше и председател. Най-напред, Евгений, много ми е драго да си гостна подкаста. Ти си бил многократно и гост на програма Хоризонт на Националното радио. Здравей!
1: Здравей! Много ми е драго да бъда пак ваш гост.
0: На мен също, Евгений, иска ми се да започна с това, че приключи Световното първенство за трансплантирани в Австралия и там българи трансплантирани включително с два трансплантирани органа, като Георги Пев, давам за пример, с сърце и бъбрик, спечелиха дори златен медал. Как прият тази новина най-напред да попитам?
1: Аз много се радвам, че Нашите двама трансплантирани успяха да намерят средства и да отидат на това европейско. И още повече се радвам на това, че успяха да спечелят медали за България да донесат. И хубавото е, че Огнян Ганчев е наистина трансплантиран с мен през далечната 2006 година. То, с сърдечна трансплантация, сърдечно. което му прави голяма чест, че този човек толкова дълги години е преживял с чужди органи, сега все пак се справи и донесе медалта. Същото мога да кажа и за Георги Пев, защото и той положи на имоверни усилия. И се радвам, че двамата успяха да представят страната ни и да покажат, че наистина има частица живот в трансплантирани пациенти за това да се борят, да се повишават трансплантациите в България. Аз, за съжаление, не можах да присъствам на тези гри. Първо, защото в последно време започнах много често да влизам в болница, защото започна да, сърцето да, вече да. да дава, то самото сърце не е дефекти, но артериите започнаха доста така, да се влушават техното състояние и поредица стендове ми се поставят периодично и поради тази причина нямах възможност. Но преди това пък имам четири участия на европейски панеста, откъдето пак са същите хора и някои други. Наши трансплантирани пациенти също сме участвали и сме носили медали за това, че сме присъствали и това са едни хубави неща, което подсказва, че трансплантираните пациенти живеем добре и да покажеме на хората, че е важно да имат трансплантации в страната. С това, което участваме по тези стезани, аз са Дълги години правех в България национален пациентски спортен фестивал, играй с мен, в който взимаха участие доста хора с различни видове заболявания и увреждания. И, за съжаление, липсата на средства ме принуди да спра. През 2013 да година, го година 2014, 2015 до седми издание стигнахме на националния фестивал, но поради липса на. Минимални средства, които отпускаше държавата, спонсорите, спряхме да го провежем, защото вече поскъпна всичко. И... Той
0: сега никой не проявява желание да спонсорира тези състезания.
1: По-скоро да. полагат се неинмовирни усилия, за да можем да ходим и да поискаме от някой някъде да някаква помощ. Това купи, фанелки, медари, грамоти, зали трябва да се осигуряват, за да мога да се провеждат това... тренировки няма изобщо никакъв Нямате шанс никакъв. да се провеждат, защото
0: само явяване.
1: само явяване, и то, да ви кажа честно, спорта за хора с увреждане в България е на... може би на последно място. Виждате, самите професионални спортисти, какви условия имат в страната. Да не говорим за такива като нас, които.
0: Ти спомена, Евгений, че си печелил медали в кои дисциплини преди време?
1: Ами в а, плуване и в тенис на маса.
0: Къде, в кои държави беше?
1: Бях в а, Дъблин, а, в Ирландия, след това бях в а, Литва, в Вилнюс, след това бях в. Линяно Савиадоро в а, Италия.
0: Съжаляваш ли, че не можа да участваш тази година в Австралия?
1: Ами да, за съжаление състоянието ми е такова в момента, че не, не мога да взимам участие. Евентуално не зная как ще продължат нещата, защото имам Едно коронарно заболяване на съдовете, което не знам, той е прогресивно,
0: сега ще ни разкажеш за това, само да приключим темата с състезанията. Каза, че никой не полага усилия за това, трансплантиране да участват. На каквито и да е било състезания според вас? Откъде трябва да тръгне инициативата? От Министерство на спорта или на здравеопазването? Или трябва да има някакъв обществен фонд, по-скоро, който да подпомага
1: тези хора, как е по света. По света навсякъде хората се намират спонсори, затова нещо да може да се служи. Те си имат треньори, имат архибаритатори, даже са ходели на участие, мисля, че във Финландия беше, защото във Ванта, Финландия също взехме участие, пропуснах да ви кажа, те бяха дошли с треньори. Имаше треньори по тенис на маса, имаше треньори по плуване, имаше треньори по лекатлетика. атлетика. Треньори, които са дошли от съответните държави. Но в момента аз... Бих искал да ви насоча вниманието, че самия спорт, за да стигнем до него, трябва да има трансплантирани пациенти, където ни е най-големия проблем. Ако година имаме възможност да участваме в някакви спортни мероприятия, ние имаме та възможност, защото ние сме трансплантирани в България, само 5-6 човека от трансплантираните се опитваме да водим някакъв спортен живот, в смисъл откъв, да, да поддържаме някаква физическа форма, да взимаме участие в някакви състезания, за да можем да, да съществуваме да и все добра. пак да сме добре физически. Спортово ли си да... преди
0: трансплантация? Плуване съм тренирал. Евгений каза, че в момента това е повода и да разкажеш за себе си, че в момента състоянието ти не е толкова добро, както би искал и както ние с теб се виждахме преди година. Какво се случва с теб? Какво върви наблюдението? Какво ти предстои?
1: За съжаление това, аз трябва да го кажа това нещо. Няма как да го скриеме, защото въпреки всичките хубави неща, които се случват на трансплантираните пациенти, че живот някакъв хубав живот и се радват на, на нови неща на новия си живот, трябва да кажа, че това не е точно така. По проста причина, че ние пием една турба имуносупресивни медикаменти, които леко и бавно ни убиват абсолютно всички органи в тялото. Но благодарение на тези медикаменти ние успяваме да имаме една преживяемост, която да ни позволи да. Да се докоснем до, до много хубави неща в този живот, да видим деца, внуци, завършили, да намерим нови приятели и така нататък. Но а, средната продължителност на сърдечно трансплантирани пациенти, което е доказано годините назад, след първата година е средно а, 15, около 15-16 години. Но сигурно такъв, има и по-дълъг период. Има, има и по-дълго преживели, но трябва да ви кажа, че в България. За съжаление, ние с огня сме най-дълго прежива. И като казвам всички останали, аз изпомня времето в което аз преди да ме трансплантирах, живеех с изкуствено сърце. Живеех на ток. Две години и половина. 2004 година ми беше поставено изкуственото сърце. Инкора, който беше поставен на една машина в момент, която ми помагаше да и се зареждах на ток на всеки 4 часа. Тогава бяхме с 12 човека през 2000 и трета-четвърта година, които чакахме за трансплантация, 17 човек. От всичките тези 17 човека единствено успяха да трансплантират мен. Смятайте какви трансплантации се случваха тогава и какви се случват в момента.
0: Какво стана с другите хора?
1: Трябва починаха всичките. В тази година, отново година, до сега имаме 0 сърдечни трансплантации. 0.
0: Миналата имахме. ли?
1: Миналата имаме един жив реципиент от две. Сега, само за декември месец, хърватите, за декември месец са направили 9, са спасили 9 а... човека и са направили три сърдечни трансплантации в рамките на един месец.
0: 3 сърдечни? Докато... в Края на миналата
1: година. Да, за един да. месец, за декември месец. Да. Докато в България от началото на годината ние нямаме нито една сърдечна трансплантация. Знам,
0: че трансплантационната дейност в Харватия много се е засилила. Много добре се случват нещата последните 2 години.
1: <към> да, също румънците също добре се справят. Даже преди 2-3 години в. Испания имаше момент, в който нямаше чакаща листа. Може да си представите? Нямаше чакаща листа. Значи, излиза пациент и вече в рамките на 2-3 дена се намира за него донор и той бъде трансплантиран.
0: Сега в момента колко са чакащите за сърце?
1: 26-27 човека. Тя листата се мини по причината, че нали, някой все пак не, не дочакват. Имаше, имаше доста пациенти, които миналата, по-миналата година също така чакаха за трансплантация, но за съжаление не се намериха донори в страната и а, аз не мога да упреквам а, нали, хората, че не са вече озирали какво означава този Богороден акт и как трябва да се помага. Аз мисля, че ние всички знаем смисъл такъв бързо общество е подготвено да участва в а, донорската ситуация, ако бъде такава направена. Но...
0: Няма посока, организация, структура,
1: на времето имаше така наречената изпълнителна агенция по трансплантации. В момента е влета в надзора. Когато една структура се умеше с много други структури, човек винаги има чувство, че там се размива отговорността. Сега, взимат нови идеи, взимат нови проекти, участват, увеличават координаторските бази, провеждат с тек срещи Важно. и беседи. Обучение. Нищо напротив. Ние, пациентите нямат нищо напротив това. Пациентите имат напротив, че има нова трансплантации сърдечни. И от тук тръгваме въпроса, защо трябва да бъде там? Не трябва ли да се излезе извън надзора агенции по трансплантации, да се намерят пак такъв директор, както беше доктор Мариана Симеонова, която съм е виждал как работи по 14-16 часа на ден, за да може да търси донорски ситуации, да може да се среща с координатори по места. И да може да върват нещата. Нично тогава, ние се изпомням, на времето ходихме по училища, разнацахме листовки, ходихме в университети да разговаряме с студенти. Колко е важно на донорството и как трябва всички заедно да се обединим и да могат нещата да се случват и да няма толкова чакащи пациенти. Според мен трябва да си има една встойна организация. Агенция по трансплантация, независим орган. председател. Отделно. С директор. Директора трябва да си е там, трябва да има подчинени. Директор трябва да знае в Света Ана, Окръжна болница и в Пирогов, координатор какво е свършил този месец. Той трябва да знае това. Даваш като пример двете болници. Те Замет... са едни от най-големите болници да. в България. Нормално е там поне, поне на 3 месеца ти да дадеш поне 5 донора. Нормално е. Защото патология има винаги навсякъде.
0: Евгений, според теб в коя болница би била най-доброто място за трансплантация на сърце? Говорим, твоята трансплантация в България или в чужбина
1: беше? Тук в uh, Света Екатерина, mm. сегашната Александър Чивков, се провеждат съдечните трансплантации. Според и... теб и
0: в момента там е доброто място има да, обучения персонал да. и за след оперативно наблюдение?
1: Абсолютно там. Сега направиха нови операционни. Новата зала съм влизал преди един месец да видя как се лекуват. Видях новото оборудване. Всичко е направено на ниво. Даже още на времето се говореше, че белодробните трансплантации ще започнат да се правят и те в нашата клиника. Което е много и добре, защото те се правеха в Виена при професор Хлепетко. С него лично съм разговарял на времето. Той ми е казал тогава точно доктор Миран Севенов беше директор на Испаналите агенции по трансплантации. Да. И тя пускаше писма до Министерството и им казваше, че договори изтича с болницата в Виена и би трябвало да бъде подновен. Обаче това не се случи. Станаха нали няма да навизам в подробности да. но...
0: България не е член на евротрансплант дори в момента не сме и асоцииран да. когато, член
1: когато си вършиш работата си неудобен, това може да се случи само при нас
0: били отправил призив към а, здравните власти по отношение на сърдечните трансплантации. че знаем, че малко повече се направиха се няколко през тази година, но по отношение на сърдечните трансплантации, по отношение на това, че твоето състояние примерно в момента се влушава и би следвало да има някаква координирана дейност в тази
1: посока. Както ви казах преди малко, дирекция отделна, директор... Да се следи. А, другото. Съвместяване на дейности в този случай не трябва да има. Координатора трябва да си е координатор. Не е да бъде анестезиолог в някоя болница и в същото време, когато такова да бъде координатор. Когато може. Аз съм чувал слухове, че не можем да се береме трима лекари да установим мозъчна смърт. Имало е такива случаи, е имало наистина. И поради тази причина не, не са транспортирани пациенти. И... Когато се знае кой е отговорен, когато ти си гониш координаторите да си вършат работата, тогава съм 100% сигурен, че нещата ще върват и друго е, Да си директор на това звено, да си координатор. Това трябва да си не само лекар. Трябва душата ти да е готова да го прави това нещо. Защото аз и при 2-3 години им казвах, на тези хора, които работят там, един ден могат да ги покана, да едно в погребение на хора, които не са дочакани на трансплантация. То звучи грозно, ама наистина да видят какво е да се отида един млад човек, на който не можеш да помогнеш. Защо в
0: момента не се случват нещата? Може би заради политическата обстановка.
1: Много министри се смениха по времето, в което аз активно участвах. Казвам активно, защото вече здравословното състояние не ми позволява да продължавам да се занимавам с това нещо. Но всичките, които видях и се изнизах. И бяха министри, казваха, ние сега започваме, ние ще направиме всичко, ние ще стане всичко и нищо не се случи. Нула трансплантации от нова година до сега.
0: Чуваш ли се с а, хора, които чакат а, за трансплантация от страната? Какво ами да ви
1: кажа, чувам с някои и в един момент трябва да се налага защото в един момент и те умират. Така че листата намалява, което означава, че хората ги няма.
0: Не, че ако, се трансплантира. Някой просто трябва задиват. да се
1: сети някой какво се случва с тия хора. Защото е много важно да кажем, ние имаме кауза да има донос в България. Да, каузата наистина е да направим всичко възможно да има. Но също време ние трябва да погледнем и наистина реално нещата как се случват и какво става страната. Защото аз съм ходил с пациенти, които в последствие са починали в агенцията. И съм говорил и съм казал, ето го, вижте го това момче, то трябва да живее. И ние ще видим, ние ще направим всичко възможно. Ние нищо не се случва.
0: Координаторите е. по донорство и връзката между тези болници, в които има донорска ситуация и трансплантационните центрове, ми се струва най-основното звено, което не е добре
1: обособено. Значи, самата имплантация и трансплантация, там нещата нямат проблеми. Проблема е подаването на органа. Това е най-важното нещо. Когато го имаш подаден, Казваме, и той трябва да става все пак, защото когато ти подадеш един донор и в него, примерно, сърце или дроб нещо, не върват няма как да се извърши съответната трансплантация. Така че това също е много важен момент, но това вече е работа си на самите координатори. Не Ние можем да стоим да чакаме да стискаме палти и да се молим на тия хора, да има шанс да бъдат спасени, естествено.
0: Преодоляли се все пак до някъде тази стигма да не даряваме органи от страна на обществото,
1: на гражданството. Да, абсолютно хората са готови да даряват. Аз съм разговарял с доста приятели, близки. В това отношение няма. И другото нещо ще ви кажа. Когато гледах едно предаване на скоро една майка пак така загубила сина си и са налагат тя дарява сърцето му. Каква е радостта, когато виждаш, че твоето сърце остава в, на твоето дете е живо. Разбираш че част от това нещо продължава да живее. Това е толкова важен момент, че... на
0: хуманност. Че... Да. В заключение, Евгений, какво би казал за себе си? Какво си пожелаваш за мен? Това е много важно също да кажеш.
1: Аз, за себе си... Аз се радвам на всеки ден. Радвам се на внуци. Ще се радвам, ако видя трансплантация. Естествено, но за съжаление... Няма такива и другото, което искам да благодаря на всички доктори, които правят всичко възможно ние да сме живи и поклон към донорите и техните близки основно.
0: Пожелавам ти да си здрав, да се случат нещата и макар като почтен председател на Алианса на трансплантираните и оперираните, все пак да имаш възможност да подпомагаш тези процеси. Дай Боже. Гост в този епизод на подкаста в Центъра на Системата, посветено отново и за пореден път на трансплантациите и донорството у нас, Евгений Георгиев, почтен председател на Алианса на трансплантираните и оперираните в България. Благодаря ти, Евгений. Благодаря. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на Системата.